0: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
1: Hola Nalu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Gracias, querido Arturo Muñoz, que estás en los controles como cada sesión, como cada space, grabando todo lo que aquí se dice. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, un space especial. ¿Por qué? Porque bueno, se trata de un space en el que se, eh, daremos pie, daremos espacio, un derecho de réplica. Así es que eh, interesantísimo. Y bueno, pues qué gusto estar con todos ustedes.
1: Es todo un placer. este Arno, ya lo vi por ahí. Este, a los que están aquí conectados, eh, más de 100 eh, escuchas que están en este momento, ojalá puedan compartir el space este, con, con, en sus redes sociales y podamos hacer esto una, una conversación horizontal mucho más amplia. Eh, como comentaba Ana Lucía, esto es un derecho de, de réplica que nos pidió Alice Galván. Alice participó recientemente en un evento de la Carta de Madrid, donde se firmó la Carta de Madrid en Bogotá. Si mal no recuerdo y si la nota del país España es correcta, ya fue la única representante de México. Pero bueno, ahorita nos comentará. Y todo viene a colación de un tuit que desde la cuenta oficial de Sociedad Civil me permití postear, donde di réplica, uh, bueno, compartí una nota del país donde el título de la, de la nota es Vox expande su tesis ultraderechista en América Latina con en un encuentro en Colombia y literal mi tweet uh, dice la polarización de lado que sea, es gallina para una democracia funcional solo el centro nos une la extrema derecha no es solución, somos sociedad civil México y este tuit se compartió eh, pues, bastantes veces, 152 veces. Tiene 267 comentarios y, y 221 likes. Eh, pero hay una persona que se llama Herman eh, eh, Tercht. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero es un periodista hoy en la política con Vox de España. La libertad es el sentido común, miembro del Parlamento Europeo que también compartió mi tweet entonces por ahí también incluso fuera de México tuvo reverberancia ese tuit y pues bueno, dado que la nota, aun cuando el tuit no hacía alusión a Alice, pero Alice participa en, participó en el evento este, y la nota hace referencia a su participación como representante de México, nos pidió a nosotros que le diéramos el derecho de réplica y pues la verdad es que en este espacio pretendemos escuchar todas las voces y queremos conocer realmente lo que es la Carta de Madrid, el evento que ocurrió en Colombia y conocer un poco más de qué hay detrás de, de todo esto. Leemos muchos artículos en la prensa, hemos escuchado también a muchos críticos sobre el tema y qué mejor que escucharlo de viva voz el día de hoy y con, una, con esta invitada de lujo que, que, que pudo estar de primera mano en el evento de Bogotá. Hola Alice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal a los dos y a todos los que nos están acompañando en este space? Yo primero quisiera justo agradecer que concedieron el derecho de réplica. Me parecía muy importante porque, pues, tristemente hoy en México tenemos un gobierno que es completamente autoritario, abiertamente socialista, es un gobierno populista que afortunadamente cada vez un poco menos. Somos sociedad sí. civil México. Y por otro lado, creo que hacen falta liderazgos, ¿no? Porque ¿qué pasa? López Obrador está apostando a seguir dividiendo a la sociedad y creo que hay muchos periódicos que tristemente caen en eso, en la polarización y en las etiquetas de la ultraderecha se reúne y fue ahí donde dije, pues vale la pena hablar y compartir con todos realmente lo que es la Carta Madrid, lo que es el foro, porque creo que tanto ustedes como nosotros por lo que estamos apostando es por la unión por la defensa de la democracia y por la defensa de la libertad. Entonces yo muy contenta de poder estar en este espacio con ustedes y compartirles un poco más sobre lo que es la Carta Madrid, lo que fue el Foro Madrid-Bogotá, los retos que tenemos, los objetivos y bueno, en especial unir, invitarlos a que trabajemos y sigamos defendiendo el fortalecimiento de nuestra democracia y las libertades que tanto falta le hace a
0: este país. Gracias, Alice, y, y muchas gracias por levantar la mano. Si bien el tuit no se refería a tu persona, eh, te diste por aludida y, y concedemos el derecho de réplica a pesar de que no hicimos referencia a ti, y, y pero bueno, tú estuviste presente en el evento. ¿Estás hablando a título personal, Alice, a nombre de alguna agrupación? de algún instituto, o es una postura en lo personal de Alice Galván? Nada más para aclarar porque, porque este, en los términos en los que estamos dando este derecho de réplica, querida Alice, y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos.
2: Claro que sí. Bueno, me di por aludida, no porque en el tweet me nombraran, pero en la nota que ustedes hicieron referencia, pues sí nombraban mi nombre y mi participación. Quiero que sepan que no fui la única mexicana que estuvo ahí de hecho, está con nosotros, conectado con nosotros, y ahorita lo estoy viendo, Gerardo Garibay. Él fue incluso quien también moderó el PAN en el que yo participé. Y había otros tres mexicanos que estuvieron del lado del público, presentes, y pues levantando la voz por lo que está pasando en México y por la lucha que, que tenemos que dar. Mi participación es por convicción personal, es a título personal, y sí como miembro del Foro Madrid-Bogotá y como firmante de la Carta Madrid.
0: No, Gracias, Alice. Nada más son aclaraciones que, que, que queremos este, dejar aquí este, al inicio de este space. Te agradecemos que hayas levantado la mano. Creo que es importante que hablemos del tema. Y para comenzar, pues, nos encantaría que nos platicaras en qué consiste primero esta carta. Fue una carta que generó mucho revuelo en redes sociales, que fue firmada el año pasado por diversos legisladores, casi todos de Acción Nacional. El, el, tengo entendido que una instalación es del Senado de la República. Y, y primero quisiéramos conocer si pudiéramos hablar del contenido de esta carta para después pasar a lo que ya fue el foro de Madrid que se llevó a cabo en Colombia. Sí, claro, con muchísimo gusto. Miren, si quieren les propongo,
2: es una carta muy breve, la voy a leer textual. Y esta misma la voy a subir a mis redes sociales terminando esta participación para que quien quiera pueda descargarla, pueda leer su contenido e incluso quien quiera firmarla pues puede sumarse a esto. Dice así la Carta a Madrid, en defensa de la libertad y la democracia en la iberoesfera. Más de 700 millones de personas forman parte de la iberoesfera, una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro. La Iberoesfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla que infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tienen como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. A través de esta Carta Madrid, apoyada por diferentes líderes políticos y sociales, con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que, primero, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Segundo, el Estado de Derecho, el imperio a la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos. Tercero, la defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etcétera. Cuarto, el futuro de los países de libera esfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los de abajo firmantes expresan su compromiso por trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Madrid, 26 de octubre del 2020. Esta es la Carta Madrid, misma que tuve el honor de firmar en octubre pasado y de la cual pues creo que hay una gran valía por quienes apostaron en la construcción de esta y de unir a liderazgos, como lo dice la Carta, políticos, sociales, académicos y empresariales para firmar un compromiso conjunto con una estrategia inteligente para combatir el comunismo y defender el Estado de Derecho la democracia, las libertades y la propiedad privada de nuestras naciones que hoy enfrentan un riesgo muy fuerte con los gobiernos de izquierda, socialistas y comunistas.
1: ¿Y, ¿Y qué hay detrás de esta carta? Porque hemos escuchado muchas versiones de quienes la han promovido. Creo que, a final de cuentas, la carta para los que los que creemos en la democracia liberal, pues evidentemente son todos esos son puntos comunes que nos ubican a todos, pero sí me gustaría un poco entender Toda la génesis, quién la apoya, hacia dónde va y qué tipo de movimiento. ¿Cuál es el objetivo? Digo, no creo que sea únicamente el tener más firmantes, ¿no? Porque, sino, ¿cuál es el objetivo al final?
2: Claro, miren, les platico un poco. A ver, la carta Madrid eh, fue impulsada por la Fundación Disenso, una fundación española comprometida con la defensa de la democracia y la libertad, advirtiendo que hay un grupo que lleva mucho tiempo, desde los años noventas, organizado y trabajando para llegar al poder y mantenerse en el mismo. Y estos son el Foro de Sao Paulo y el Grupo este, de, de Puebla, que, que surgió un poco después del Foro de Sao Paulo, pero que al final son hermanos y trabajan de la mano. ¿no? Es una creación de una gran alianza que tienen el crimen organizado y los comunistas. Entonces, lo que ve esta fundación es que para derrotar al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, hacía falta que los defensores de la democracia, del Estado de Derecho y las libertades también tuvieran una unión y trabajaran conjuntamente con estrategia y con inteligencia para defender la soberanía de sus naciones. Y por eso es que llevan a cabo la realización de esta carta y empiezan a acercarse con distintos líderes de todos los países para sumarlos y comprometerlos en esta defensa. ¿Cuál es el objetivo? Pues literalmente esa, la defensa del Estado de Derecho, el imperio a la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada. Pero como tú lo comentabas, no es nada más sumar firmas y decir, hola, tenemos 1500 firmantes. No. Es asegurar que cada una de las personas que otorga su firma a la carta, asegurará que desde la trinchera que tenga, ya sea desde un cargo público, como CEO de una empresa, como académico, sociedad civil, en su comunidad, en su delegación, en su municipio, velará por la defensa de la democracia y las libertades. Ese es el objetivo final de la Carta Madrid y por eso fue que pedí el derecho de réplica porque me parece que pues, no es nada de extremos, sino es defender el sentido común y lo más valioso que tenemos para poder desarrollarnos como nación.
1: La nota de, de extremos, digo, el comentario de extremos en el tuit, de hecho es el título del artículo del país, ¿no? Y mucho el objetivo es entender lo que te decía hace un momento, un poquito, qué es lo que buscan. Creo que cualquiera, y repito, cualquiera que, que desee una democracia liberal, estaría de acuerdo con lo que propone la Carta Madrid. Me llama la atención que incluso senadora la senadora Leri Telles, que participó en la firma después, se desdijo de firmar y hubo gente que se desdijo de firmar, al menos en México, ¿no? Pero este quizá lo podamos ir discutiendo más adelante. Eh, llegó ya Mac, quien trabaja también con nosotros y hace el, el co-hosting en estos spaces. Mac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, hola, Lu ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Mac. Hola, ¿cómo estás? An Alice, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Me ¿qué disculpa por, por llegar tarde, escuchando desde hace, desde hace un rato el, el space y escuchando lo que afirmas de la de la carta que nos la leíste, y, y, te, y te agradezco mucho.
2: ¿No de qué? ¿A ustedes? ¿Por abrirme el espacio y por poder debatir un poco sobre esto y conocer la realidad de lo que es la Carta de Madrid y el foro?
3: Sí, mira, yo tengo eh, un comentario al, al respecto. A mí que creo que es mucho por donde va sociedad. Eh, mira, yo en lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo con la carta. O sea, en su, en su esencia es correcto. Eh, creo que todos los que estamos en defensa de la democracia, eh, de la democracia liberal, de los derechos, estamos de acuerdo. No, no podemos estar en desacuerdo con esa carta. Creo que el desacuerdo, y hablo a título personal, el desacuerdo viene cuando hay un partido atrás cuando hay un movimiento atrás en el cual yo no comulgo en lo personal. Eh, yo no comulgo con, con muchas cosas que, que, que tienen como principios. Sin embargo, creo que lo importante de todo esto, Alice, es que no importa, el, el, nos, nos une una sola causa. Y una sola causa es esto que describes muy bien en la carta. Eso no tiene que hacernos congeniar en lo demás. Podemos tener diferentes pensamientos y podemos expresarlos y, y el objetivo común no se, no se tiene por qué acabar. No tiene por qué haber una división ante conseguir el objetivo común.
2: Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. O, la verdad es que, como lo comentaba en un principio... Hoy México camina hacia un totalitarismo Civil que es ampliamente de corta comunista, con una versión bolivariana, y lo hemos visto y ustedes han encargado de publicarlo mucho, como, o sea, ellos tienen un manual y van siguiendo paso a paso, ¿no? Es un comunismo que busca hacerse en el poder absoluto, con el poder absoluto desde el gobierno, a través de las leyes que han estado ya, pero que con ellas llegaron y con ellos, o sea, planean permanecer. ¿Y qué es lo que generan? Caos y violencia, ¿no? Tenemos un gobierno que se ha decretado amplia, o sea, libremente y abiertamente y orgullosamente socialista de izquierda, y que ha apoyado y ha impulsado, y ellos también se han impulsado y llegaron al poder, gracias al grupo de Puebla y al Pro de Sao Pablo. Y hoy vemos que no han hecho otra cosa más que destruir la economía, espantando a toda la inversión extranjera. O sea, el presidente todavía no tomaba protesta y ya había convocado a una consulta para cancelar una de las obras más importantes del país. Ha incrementado la inseguridad y además ha militarizado el país y le ha dado todo el poder económico también a los militares, ¿para qué? Para tenerlos de su lado. Y díganme que no ha pasado eso en Venezuela. Ha atacado instituciones que verdaderamente dan vía democrática al país y no deja de destruirlas y perdón por la expresión, pero su borregada en el Congreso de la Unión, avalan y aprueban todos los caprichos que el presidente necesita para instaurarse en el poder. Ha violentado y no se cansa de violentar los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos. No hay respeto al Estado de Derecho, hay una fuerte y clara persecución a sus opositores, a quienes lo cuestionan, a quienes piensan distinto a él, y es por eso la urgencia y la necesidad de que quienes creemos en la democracia en nuestra nación y en la fortaleza de nuestras libertades trabajemos unidos para sacar a este gobierno que tanto daño ha causado a México que tanto daño ha causado a la sociedad
0: y que incluso tantas vidas ha costado desafortunadamente Andaluc. gracias, gracias Alice sí primero suscribir lo que dijo Mac y en segundo lugar Alice nada más te pido que puntualices un poquito, o sea este grupo motor que redactó esta carta convocó a todo el mundo, o iba dirigido a ciertos grupos políticos. ¿Por qué no vemos que más gente se sumó, que más gente firmó esta carta? ¿Por qué vemos, y hago referencia a lo que dice Mac, por qué vemos, por ejemplo, actores políticos muy identificados, que por supuesto están en plena libertad de hacerlo, pero por qué vemos que está muy relacionado con Vox? en México con el PAN y no vemos a otras expresiones políticas, por ejemplo en España, ¿por qué no vemos que, eh, que el PP esté ahí? O si está ahí y no lo vimos, dinos a quién más convocaron, a Liz, eh, convocaron a la sociedad civil. Quiero, a, a donde quiero llegar es esta carta, en, a través de esta carta se convocó a todo el que estuviera. Eh, a favor de lo que ahí se expresa eh, fue, fue amplia esa convocatoria o iba dirigida a ciertos grupos claro, con mucho gusto Analu a ver, la propia carta justo habla
2: de los diferentes pensamientos y lo dice así, a través de esta carta a Madrid apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes y no es una carta que llamó al pasado sino que sigue llamando a la sociedad a involucrarse y no solamente políticos sino también gente de sociedad civil. Esto es una alianza internacional en la que caben todas aquellas personas que independientemente de su ideología comparten la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y hay gente de Cuba, de Venezuela, de distintos partidos políticos que se han sumado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, uno, generar conciencia a nivel internacional sobre las consecuencias del importante avance que ha tenido la extrema izquierda, su agenda ideológica y su fracaso en los sistemas de gobierno. Y nadie nos puede negar esto. A casi cuatro años del gobierno de López Obrador, todo ha sido un verdadero fracaso. Y segundo, contrarrestar todas estas estrategias de influencia geopolítica que ya comentaba en un principio a Balasco, el Pro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ¿Para qué? Para poder construir una red de aliados a favor de la libertad en todos los países de la Iberoesfera. O sea, esto es una lucha y un trabajo por la unidad para defender nuestras soberanías, nuestras naciones, nuestras tradiciones, el Estado de Derecho y nuestras libertades. Ese es el objetivo. ¿Quiénes lo han firmado? Quienes han tenido la valía de detenerse a leer la carta y decir me sumo a esta propuesta. Tenemos, por ejemplo, la presencia en el Foro Madrid del expresidente Uribe, ¿no? O sea, es un apoyo de un expresidente colombiano que estuvo presente, de uruguayos, venezolanos, cubanos, gente experta que ha vivido lo que es estar encarcelado como preso político y que aún así, una vez libres, siguen en esta lucha por la libertad de sus países que se ven secuestrados por el totalitarismo.
1: Mac, ¿querés hacer algún comentario?
3: Sí, dos comentarios, Alice. Um, el primero va a hacer una acotación que a mí me parece personal, pero hay mucha gente que está de acuerdo en esto, que es yo no creo que sea un comunismo, Alice. Yo creo que es una franquicia, porque esto es un Frankenstein. Esto combinan cuestiones de hecho cuestiones neoliberales, conservadoras, combinan una serie de cosas con tal de apoderarse, donde sí estoy de acuerdo es que buscan el totalitarismo. Eso sí lo, eso, eso no tengo la menor duda. Pero como mismo, y que sea izquierda, yo te puedo hablar de mucha gente de izquierda que incluso está muy decepcionada de, de, de este gobierno. Puedo hablar de este gobierno, no puedo hablar del gobierno venezolano, ni mucho menos, eh, de este gobierno en específico, porque, porque les ha fallado, y les ha fallado muchísimo, porque no son, no son las ideas de izquierda que hoy. Que hoy, que hoy llevan, ¿no? Eh, ese es por un lado. Por el otro lado, a ver, voy, voy a insistir en el tema, Alice. El problema es que cuando, una, cuando hay una sola voz, una, una voz Vox, que hace el llamado a esta carta, eh, a veces a mí en lo personal me pareció como, si yo firmo una carta, estoy firmando que estoy de acuerdo con Vox y no es así yo no estoy de acuerdo con Vox. Entonces, no es que yo no me quiera sumar a la carta. O sea, por supuesto que sí, lo insisto. O sea, es, es, es básico eso. Pero a la hora que hay una sola voz que yo escucho en el mundo diciendo esta es la carta Madrid y es Vox atrás y, es, y, y, los, y, y los voceros son Vox, ahí yo me hago para atrás, Alice, y digo, no, espérame, porque yo tengo otros pensamientos. Yo, yo no tengo el pensamiento... O sea, o, no quiero hablar de un pensamiento específico para no entrar en polémicas, pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Vox. Eh, insisto, pero estoy de acuerdo con la carta. ¿Por qué nada más se oye la voz de Vox?
2: Ok, a ver, te respondo con muchísimo gusto las dos principales preguntas que, que comienzas. Dices que no es comunismo. Bueno, yo creo que sí es comunismo. Lo que pasa es que hoy ya no es fácil decir, hola, somos comunistas y que la gente crea en ti. ¿Por qué? Porque tras la caída del muro de Berlín, somos sociedad cae la URSS y el comunismo se desmantela y la gente sabe el daño que este genera. Entonces, a mí me parece que hoy el socialismo del siglo XXI es el nuevo comunismo. Hay que disfrazarlo. Ellos son inteligentes y lo disfrazan y lo cambian para engañar a la gente y para zafarse de lo que ya está desprestigiado. Eso como número ah. uno. Dos, que no son de izquierda, bueno, el presidente y Morena abiertamente han dicho que se asumen, y sus políticas las asumen ah. como de izquierda. Entonces... Bueno, también
3: ¿cómo dijo es? que iba a acabar la, la inseguridad, perdóname, y tampoco es cierto.
2: Ok, o sea, sí, pero finalmente el comunismo y el socialismo sí ha sido abanderado por las izquierdas, por los gobiernos de izquierda, y el gobierno se ha representado Así, o sea, es un comunista que no lo puede decir abiertamente, pero se definen como populistas y se definen como socialistas. ¿Y qué hicieron? Bueno, crearon una gran alianza. Y esta gran alianza la tienen con el crimen organizado y sí con regímenes que toda la vida han sido abiertamente comunistas. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues desestabilizando, confrontando a la sociedad, destruyendo la identidad, la historia, el pasado, a través de la violencia pura, la fracción de la di dividiendo a la sociedad, y bueno, qué mayor ejemplo que el que tenemos con el presidente que se la vive dividiendo entre conservadores y liberales, Chairo, y FIFIS, neoliberales, uh -huh. la ultraderecha, o sea, esa uh -huh. es su bandera y así es como van avanzando. No hay gobernantes de derecha, o conservadores que sean comunistas. Eso sería completamente contradictorio. O sea, los comunistas y los socialistas sí son abiertamente gobernantes de izquierda. El comunismo y el socialismo es de izquierda.
1: Híjole, es que, la verdad, digo, siendo tú tan joven, digo, desconozco tu edad, pero te escucho tan joven, que regresar a la simplificación de los años 60 de izquierda y derecha, comunismo y capitalismo. Creo que hoy en día existen tantos matices que y lo hemos discutido aquí en varios spaces con mucha gente que sabe mucho más que todos nosotros juntos. Y el tema, el tema se resume en, en democracias liberales y democracias no liberales o autocráticas. Porque incluso yo creo que sin ser comunista el gobierno de Bolsonaro es tan, o sea, reprime tanto la libertad que seguramente costaría trabajo que firmara la Carta de Madrid y que la cumpliera a cabalidad. Igual podría ser el, el gobierno de Erdogan, igual se pueden ver otros gobiernos en Europa que estamos viendo, hay una tendencia a, a gobiernos autocráticos, que no son comunistas. Entonces, yo no sé si el tema... Si el gran enemigo es el comunismo o si es la falta de instituciones o la promoción de gobiernos demócratas liberales donde se promuevan lo que dice la carta, ¿no? Los derechos humanos, las libertades individuales y el poder de la gente, de la sociedad civil. Pero digo, me gustaría que, no sé, creo que tu narrativa me suena como una narrativa honestamente vieja. Parece que estoy escuchando algo de los sesentas. Cuando creo que el mundo ha cambiado, y que hoy tenemos gobiernos que no son, no son comunistas o que no, se, no tienen políticas comunistas y que sí son autócratas y que sí limitan las libertades. Este, no sé qué reflexión tengas al respecto.
2: No, a ver, no es que sea un discurso viejo, es que de la historia se aprende. Y tenemos que aprender a ver el daño que los gobiernos comunistas ocasionaron en los años 60 y cómo se fue transformando justo para disfrazarse y para poder volver a coquetear y a conquistar a la ciudadanía. Y entonces se disfrazaron como el nuevo socialismo del siglo XXI. ¿Y cuál es el riesgo? Y eso sí lo comparto con lo que tú dices. Bueno, pues los gobiernos autoritarios que se encargan de eliminar todas las libertades fundamentales, de debilitar todos los derechos de propiedad privada, de destruir las instituciones que verdaderamente dan democracia, a una sociedad que permita que cada persona se pueda desarrollar profesionalmente. ¿Qué hacen los gobiernos autoritarios? Limitan la libertad de expresión, limitan la libertad religiosa, limitan absolutamente todas las libertades y por eso son autoritarios. Y ellos son la amenaza y ellos son el riesgo y por eso la fuerza de la Carta Madrid del Foro de Madrid Bogotá por asumir el liderazgo y mover conciencias y corazones y hacerle entender a la gente el daño que causa que estos gobiernos se instalen en el poder. Que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de defender la democracia y las libertades. O sea, es eso. Y me parece que defender la democracia y las libertades no es un discurso viejo. Al contrario, hoy más que nunca es urgente y necesario.
0: Yo coincido en algo con Alicia, es que no podemos apoyar a ningún régimen que polarice a la sociedad, que nos en buenos y malos, que diga tú estás bien, tú estás mal, tú eres pueblo bueno, tú eres pueblo malo. Bueno. O sea, no puedo más que coincidir en eso, Alice. Pero yo leyendo la carta eh, me doy cuenta de que en la redacción está incluida una palabra que en México la verdad es que nos pone a temblar y más en estos días porque hablan de los regímenes que están aliados, financiados por el narcotráfico. Y me parece eh, muy complejo que se hable en esos términos, no porque no sea cierto, sino porque en países latinoamericanos, especialmente en México, es muy probable, Alice, que no haya eh, ningún partido político que se salve, y no, lo estoy, no estoy diciendo que sea una alianza institucional, sino que en diferentes regiones del país que se salve de esa relación con el narcotráfico. Y no solamente con el narcotráfico, sino con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, que sabemos que han diversificado sus acciones. Y aquí me quiero meter de lleno al tema de los partidos políticos, porque estos spaces que son de la sociedad civil, en donde somos críticos con todos, no nada más con, con Morena y con el actual gobierno, somos muy insistentes en la necesidad de que los partidos políticos vivan en su interior con democracia. Y no lo estamos viendo, o sea, por eso nos, nos sentimos tan abandonados y estamos llevando a cabo nuestro propio movimiento y estamos llevando a cabo este esfuerzo porque estamos viendo que al interior de los partidos políticos no hay prácticas democráticas. Lo acabamos de ver con el PAN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la semana pasada, este declaró que eh, dentro de Acción Nacional la reelección de Marco Cortés fue inequitativa, ¿no? Y todo eso a la sociedad civil nos preocupa mucho, por eso eh, esta insistencia que te hemos hecho junto con Mac, de que a veces la alianza con los partidos políticos y no es porque dentro del PAN la gente sea mala de hecho no, 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 creemos que hay gente muy valiosa, para lo que voy es que eso a veces es lo que mete ruido y por otro lado el tema de la delincuencia organizada del narcotráfico que está metido en todas las regiones del país, y que yo te puedo afirmar en este momento, y te lo digo como michoacana que soy, que no hay ningún partido político que se salve de tener relación con el narcotráfico. Entonces me parece complejo que pensemos que alguien se salva, ¿no? O sea, que ese partido político cumple con todo lo que establece esta carta, entonces él la va a firmar. O sea, esa parte es la que a mí me mete este, mucho ruido, Alice, y bueno, pues, eh, ojalá que, que lo podamos comentar, abundar al respecto. Y bueno, eh, ahorita, después de tu respuesta, comenzaremos a pasar los micrófonos. Sí,
2: claro. A ver, dos temas muy importantes y muy profundos que tocaste. Delincuencia organizada y la democracia interna en los partidos políticos. Yo no puedo meter las manos al fuego por absolutamente nadie de que no se ha involucrado con el narcotráfico. Pero qué grave que tengamos que decir eso y qué tristeza que no tengamos líderes íntegros y coherentes, que sepamos que no tienen miedo a darle un alto al narcotráfico, porque sí es así como se financian, y sí es así como se han instaurado y se han quedado en el poder. Vean a Venezuela y vean a Cuba. Y me duele decirlo, pero en las pasadas elecciones, aquí en México, todo el Pacífico, a pesar de que las encuestas indicaban otros resultados, arrasó Morena, y yo creo que sí hay una gran influencia ahí de la alianza que tiene el gobierno con los criminales. Eso es una tristeza, pero no porque no todos estén limpios, nos vamos a quedar callados y no vamos a asumir la responsabilidad, al contrario, es mayor y con mayor fuerza diremos, el riesgo de que ellos se mantengan en el poder es que están financiados por el crimen organizado, y el crimen organizado, lo vimos este fin de semana, no hace otra cosa más que destruir inocentes, acaba con vidas. Y el segundo, la democracia interna en los partidos políticos, sin duda, es una tarea pendiente de todos los partidos hoy, y creo, y comencé diciendo a título personal, es mi participación, que es una exigencia que como militante del PAN hago hacia nuestros hacia nuestras autoridades. Urge que volvamos a ser valiente en la defensa de nuestros principios, en la defensa de nuestros valores y seamos congruentes con lo que exigimos, con la democracia. Pero México. no porque las cosas no se estén haciendo al 100 en las instituciones, nos vamos a quedar calladas. Y yo por eso me sumé a la Carta Madrid, porque creo al 100, porque milito y porque vivo al 100 esa carta y no me cansaré de decirle a la ciudadanía que hoy más que nunca tenemos la obligación y el deber de hablar con la verdad, de defender la verdad, de defender nuestra democracia, porque si no acabamos con este gobierno, podemos estar como Venezuela el día de mañana. ¿Y qué es estar como Venezuela? No tener libertad. Es todos los días ver muertes de ciudadanos por un gobierno incapaz de velar verdaderamente por los derechos humanos y por las libertades de quienes gobiernan.
3: Mac, adelante. Gracias. Alice, a ver, insisto, la carta, yo no, en, en lo personal, y creo que nadie aquí está en desacuerdo con la carta, al contrario, totalmente de acuerdo, es, no, es, no es la carta, es la forma, Alice, o sea, eh, eh, lo que te quiero decir con esto es, y, y, te, y te lo comenté la vez pasada, era ¿por qué solamente escuchamos la voz de Vox? Y te voy a decir una cosa, y déjame ponerte el ejemplo. Cuando yo hablo de no estar de acuerdo con Vox, sucede esto que estás viendo aquí arriba, empiezan los insultos. Y ese es el extremismo del que yo hablo. Es decir, a ver, espérame, el que yo no esté de acuerdo, y no, no te lo digo a ti, Alice, sí. eh, porque sé que lo estás diciendo a título personal, pero es exactamente ese extremismo es el que dices, a ver, espérame, estamos abriendo un diálogo, estamos platicando de la carta, estamos de acuerdo en la carta, pregunto el tema de Vox, y lo primero es, es un tuit muy, muy curioso que dice, hablan como maricas, y empiezan los extremismos, y empieza esa historia otra vez de divisionismo, ¿cómo podemos unirnos ante una carta cuando empiezan ese tipo de insultos cuando empieza, o cualquier otro, me da igual cuando empieza ese tipo de, de diferencias y cómo no hablar de un extremismo Alice y cómo te puedes adherir a, a un movimiento así cuando, cuando hay este, este extremo de insultar porque no estoy de acuerdo con los principios de Vox eh, vaya y para que le quede claro a Man of the Castle que está ahí yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene la opción de decidir por su cuerpo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con Vox. Para empezar, ¿eh? Pero vaya, Alice, mi pregunta es, ¿por qué la única voz que oímos es Vox?
2: Ok, yo creo, y de lo que he participado, no es la única voz, la de Vox, la que está ahí. Ha habido, y te lo digo porque estuve presente en el Foro Madrid... Militantes de otros partidos políticos como Vente de Venezuela, como el actual partido en el gobierno en Colombia, distintos partidos, hubo un foro con legisladores de Perú que representaban cuarto, cuatro partidos distintos, completamente distintos, pero todos tenían un mismo objetivo, la lucha por la libertad y la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que la izquierda pone etiquetas, a la izquierda le duele y le preocupa, y esa es la realidad, que por fin los demócratas, los que creen en la libertad, está unida y está trabajando con estrategia para impedir que ellos vuelvan a llegar a los gobiernos y sigan arrebatando libertades. Y entonces, ¿cuál es su respuesta? Pues desafortunadamente no tienen argumentos porque donde gobiernan, destruyen. No tienen argumentos porque sus propuestas es el debilitamiento de las instituciones y de las democracias, y eso no vende. Y entonces, ¿qué hacen? Golpean. Y en el foro de Madrid-Bogotá, grupos de izquierda que respaldan a Petro, el candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, fueron y destruyeron el hotel en donde se estaba llevando a cabo el foro. ¿Y qué hacen? Etiquetan. Y por eso tantas notas donde etiquetan como ultraderecha, cuando esto no tiene nada de ultraderecha, es defender el sentido común, nuestros valores, nuestras libertades. Entonces me parece que no solamente es una voz, la de Vox, sino que son la de muchos, los firmantes, y no solamente partidos políticos, empresarios, académicos y líderes de sociedad civil quienes están sumando. Que las notas de izquierda quieran etiquetar para acabar con este
1: gran movimiento, es otra cosa. No, es que, es que creo que caemos en el mismo juego de etiquetarnos todos al mismo tiempo, todos nos etiquetamos, y yo creo que esto es un error, pero, pero, pero eso es otro, una cuestión que, que yo creo que tendría que resolverse de otra manera, incluso para tener mayor impacto en, en, en la economía de habla hispana, más, más importante, yo le hubiera puesto la carta de Querétaro, ¿no? O sea, la, empezamos con la carta de Madrid, no sé, me parece que hay cosas, pero eso es mercadotecnia pura. Dani ha estado pacientemente esperando la palabra. Dani, adelante.
4: Claro que sí, gracias, Sociedad, Mac, Analu, por abrir el espacio. Como siempre, es, es satisfactorio estar en diálogo con usted. Alice, un saludo, gracias por venir eh, y por comportarte con civilidad. Ok, creo que para tener un diálogo siquiera es optífero, debemos de primero hablar con sinceridad y dos, eh, debemos de tener un esfuerzo en contestar las preguntas que nos están haciendo. Veo que existe cierta resistencia a la pregunta de Mac, en concreto de la naturaleza de por qué la voz de Vox es tan dominante. Recuerdo que mencionaste que esta carta la propone Fundación Vicenzo. ¿Me podrías explicar un poquito eh, ...de manera sincera... ...¿cómo funciona esta fundación?... ...¿cuáles son sus objetivos?... ...y sobre todo... ...¿cuál es su origen?... ...¿y cómo está cualigada ...o si está cual ligada a algo?... ...y también... ...coincido yo con Mac... ...el contenido de esa carta... ...en material democrática... ...es increíblemente valiosa... ...para las generaciones presentes... ...y las futuras... ...es algo que debemos asegurar... ...una democracia liberal... ...un Estado de Derecho... ...y, un, y unas instituciones fuertes... ...para el futuro... ...sin embargo... Si sí es preocupante que solo se escuche una sola voz. Entonces, me encantaría que elaboraras bien cómo se llegó a hacer esta carta y quién, quién la elaboró. Uh, muchas gracias, Mac.
2: Claro, con muchísimo gusto. Como lo mencioné en un principio, la Carta a Madrid es elaborada por la Fundación Disenso, una fundación española que tuvo la valía de decir. Si no trabajamos unido, sociedad civil, políticos y académicos, que creemos en la defensa de la democracia y las libertades, estaremos perdidos porque la izquierda, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla seguirán avanzando. Esta es una carta que va mucho más allá de Vox. ¿Cuál es el problema? Que dejamos que nos dividan. Es el problema. Aquí necesitamos unidad y ustedes están haciendo eso, abriendo el espacio al debate, al diálogo. Y creo que si en algo coincidimos todos, es el que es riesgo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y que tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo las instituciones que van, dan vida democrática a nuestro país. Yo en lo personal escucho a muchas voces, y se los comento, los cuatro partidos de Perú que fueron... Podría decirse que son opuestos a Vox, pero lo que nos une la Carta de Madrid es la defensa de la democracia y la defensa de las libertades. Ver, Yo vamos. me defino como demócrata y no como ultraderecha, que es lo que la izquierda quiere hacer y como nos quieren etiquetar ¿para, para silenciarnos, para callarnos, pero no lo vamos a hacer y no nos vamos a dejar porque simplemente estamos defendiendo el sentido común, estamos defendiendo la verdad. Yo no estoy arrepentida de decir que defiendo las libertades, que defiendo el derecho a la vida, que defiendo nuestras instituciones, que defiendo la democracia y que solamente con democracia sé que cada uno de los ciudadanos podrá desarrollarse plenamente.
4: Sí, Gabriel? ¿Me, pero, Dani, ¿quieres hablar? Sí, sí, podría hacer una acotación muy cortita. Dale. Alice, creo que la sinceridad es algo muy importante en un ejercicio de diálogo, sobre todo eh, cuando existen posturas que disienten Vaya, valga la redundancia. Y creo que vale la pena esclarecer la naturaleza jurídica de Fundación Disenso, quienes publican esta carta, cosa que ahorita te pedí que hicieras y me hubiera gustado que me hubieras respondido. Tengo entendido, y desmiénteme por favor, si no lo es, que es el Think Tank, un centro de estudios de Vox, del propio partido. ¿Es cierto esto?
2: Sí, sí, fundación, sí. Sí, Fundación Disenso trabaja con, con Vox. Te puedo decir una cosa, yo no soy vocera de Vox, ni pertenezco a Vox porque no soy militante de Vox, no soy española. Pero si lo fuera, estaría con ellos porque estoy convencida que es el partido que valientemente y que con toda la tecnicidad ha defendido la democracia, oh, las libertades, oh, y la patria y la libertad de los españoles.
4: Alice, no entonces.
2: estos principios de libertad y de democracia y sumaré a todas las voces que coincidamos. Muy bien. Okay. Eh,
1: va, vamos con, con Mau.
5: Sí, gracias. Buenas noches. Sí, eh, mira, primero, Max, disculpa a la persona que te haya dicho alguna mala palabra o algo. Hay mucha frustración en el ambiente y a veces pecan los muchachos de, de, de pasarse de la raya. Pasa en todos los ámbitos. En, en el caso de la derecha, en la derecha, porque ustedes saben que yo soy conservador, entonces en la derecha tiene muy poco. Eh, eh, muy pocos espacios. Entonces yo les agradezco haberle dado la oportunidad a Alice de, de venir aquí a exponer. Eh, yo creo que como no compartimos las mismas historias, el, el, los mismos conceptos, por eso a veces se ve como que están muy distanciados de, de, del centro al que estamos acostumbrados. La Fundación disenso es un think tank, es el think tank de Vox, es un think tank... Eh, plural que pueda que todo mundo puede pertenecer el eh, igual que Vox Vox es un partido en formación es un partido de reciente creación que se está moldeando quién lo va a moldear la sociedad y sus miembros entonces de qué por qué sale el, por qué existe el disenso disenso existe porque la fundación anterior que es la fundación el think tank del Partido Popular eh, creo que es eh, fundación para el estudio de, los, eh, Fáil, Fáil. De, de, exacto, de estudios sociales eh, 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 es, son son de, tienen ideologías eh, social, eh, social eh, conservad no, conservadismo, li conservadurismo liberal y democracia cristiana. Entonces, son, son eh, ideologías que con el tiempo, lo mismo que pasa con el, con el Partido Acción Nacional, se van distanciando. Es la escuela de Gómez Morín contra la escuela de Efraín González Luma, Luna. Entonces, ese distanciamiento pues, le crea un espacio a la derecha conservadora tradicional que es el que viene a ocupar Vox mientras el Partido Popular se tiende a la izquierda. ¿Qué pasa? Que cuando una organización como el Foro de Sao Paulo se crea, pues es una amenaza para los conservadores como para los liberales. Como los liberales no tienen ese tiempo de reacción y todavía están como que rascándose la cabeza para, para ver qué es lo que sucede, entonces, pues obviamente los conservadores tomamos el toro por los cuernos y las riendas del caballo. Ese movimiento son los movimientos conservadores. Entonces, hay que entender de dónde sale el foro de Sao Paulo, porque es bien importante, pero pues si no compartimos la historia no vamos a entender el porqué de la Carta de Madrid. En 1986 al 91, se celebran varias conferencias entre Mijael Gorbachev y Reagan y Bush. Entre ellas se toca el futuro de América Latina. Eh, Cuba tenía invadido América Latina a través de guerrillas armadas. Una de las eh, conclusiones firmadas, eh, creo que fue en, eh, en Malta, eh, es que desarmaran las guerrillas. Y, y, y Gorbachev dio una instrucción directa a que se desarmaran las guerrillas patrocinadas por Cuba. En ese momento, un, el director de la KGB, y te voy a dar el apellido porque vale la pena estudiarlo esto, no me lo saco de la manga, el apellido del, del director es Kriushkov, eh, Vladimir Kriushkov, viaja a Cuba y les da la instrucción de cambiar la estrategia a una de penetración blanda de los gobiernos de América Latina. Entonces, es, eso sucede. ¿Qué hace eh, Manuel Piñeiro? Manuel Piñeiro recluta a Luis Ignacio Luna da Silva y crean el Foro de Sao Paulo en La Habana. Luego entonces se lo llevan y lo, y, y lo incorporan en... Eh, en Sao Paulo, precisamente para propagar estos golpes blandos a las democracias latinoamericanas, porque tenían la prohibición dentro de los acuerdos firmados en Malta para ya no seguir interviniendo los, los países de forma armada a través de guerrillas y financiamiento directo. Ese es el origen de lo que ella llama comunismo y lo que la Carta de Madrid dice comunismo, porque ese es el origen y la naturaleza del, del, del foro de Sao Paulo. Entonces, a, a, si todos compartimos la, la realidad histórica, va a ser fácil encontrar cómo ellos van interviniendo a través de las redes que ya tenían de lo que era el Departamento América de Cuba, nuestros países. Por eso, Andrés Manuel López Obrador, que perteneció al Partido Comunista a través de Carlos Pellicer, su tutor, está rodeado de comunistas, como el de la UIF, como Claudia Sheinbaum, porque eso es lo que son, son, la, son los trasnochados herederos de esa lucha castrista por invadir América Latina, ahora con otra ropa, con otro maquillaje.
2: Claro,
4: Pero,
5: y en otras condiciones, eh, porque lo que el modelo, perdón, Alice, el modelo que buscan ahora es semejante al modelo chino, sobre todo en México, que tenemos los tratados de libre comercio, las maquiladoras, es un modelo híbrido. Pero es simplemente entender, más que la opinión del momento histórico, es entender el, el de dónde viene todo esto y luego entonces decir, bueno, caramba, ya lo entendí, me sumo, critiquen, critiquen a Vox. Vox se puede hacer un partido de extrema derecha, claro, se está moldeando. Igual que nosotros en México podemos crear un partido fascista de extrema derecha, pero no es así. México tiene un, una tradición conservadora que data de Lucas Alamán y tiene una escuela conservadora en, eh, de ideólogos y de intelectuales, pero no han tenido espacio. Entonces, es, es, la invitación es a entender esa parte y criticar la parte derecha que probablemente exista en España, precisamente por su guerra civil que fue... Una guerra civil espantosa, en donde efectivamente había grupos stalinistas enfrentados con grupos eh, fascistas, porque era la creación de la Segunda Guerra Mundial, que es otro tema. no nos podrá platicar más adelante de cómo se conforma la Segunda Guerra Mundial a partir de la Guerra Civil Española. Pero no, ese no es el tema ahorita. El tema es entender lo que pasó en nuestros países y cómo es que estos grupos llegaron a influir políticamente y están avanzando. Obviamente, ¿se financian con el crimen organizado? Claro, se financian con el crimen organizado, como lo hizo la CIA con los irán contras lo hizo el expresidente de Panamá, que era el director de inteligencia, con la familia Castro. Y ahí está el, la, el fusilamiento del general Ochoa. Todo va a coincidir, pero nos tenemos que poner a leer la historia. Gracias.
2: Así es, y fue lo que, lo que en un principio comentaba. O sea, tras la caída del muro de Berlín, el gobierno de Castro, que estaba financiado, por Rusia se queda sin ese financiamiento ¿y qué hace? tiene que conseguir nuevos aliados tiene que conseguir nuevo financiamiento voltea a ver hacia el otro lado y encuentra a Lula y entonces así es como crean el grupo de Puebla y es un grupo estratégico con políticas muy concretas y con puntos muy concretos que van cumpliendo para que lograr que sus líderes lleguen a ser presidentes de los países y una vez estando ahí quedarse con el totalitarismo. ¿Qué ha pasado con los partidos que luego ustedes etiquetan como de extrema derecha? A mí me gusta decir que hay dos tipos de política. La política con P mayúscula, política con P mayúscula, que es la del juego de las hegemonías. Esta es la política de las lucha del día a día, aquella que sí determina la forma de vivir, de pensar, de opinar y actuar, es aquella que determina los valores y los principios, los sueños y las aspiraciones de cada uno de los ciudadanos. Esta es la verdadera política que trasciende, la que hace al hombre el verdadero son politicón, como lo decía Aristóteles. ¿Pero qué pasa con esta política? No es la política que se vota el día de. Por eso, la, los partidos demócratas y la derecha, como el PP, se fueron alejando de esa. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la, en la política con P minúscula, que no tiene un sentido de trascendencia, sino simplemente destacados en el día B, con la militancia electoral, la del día puntual. Y cuando lograban llegar al poder y ganaban, se dedicaban únicamente de la gestión administrativa del Estado y olvidaban la trascendencia de la política con P mayúscula, la de las hegemonías, la de las luchas políticas, la que trasciende, la que pone en el centro a la dignidad humana. Y eso es por lo que vela la Carta Madrid, por despertar a políticos que pongan en el centro de su actuar a la persona, porque creo que todos aquí, y no solamente quienes sean funcionarios públicos, líderes de sociedad civil, líderes religiosos, líderes académicos y cualquier ciudadano comprometido con la democracia de su país está llamado a hacer más y mejor política ¿qué es esto? política que sabe reconocer en el otro su parte de verdad pero que tampoco tiene miedo a defender sus ideales y sus valores políticos que no se dobleguen política que no se corrompa política que se sostiene en la técnica para que verdaderamente pueda ser eficaz pero repito una vez más Política que nunca olvida que la persona es el centro de su actuar y es su último fin. Y si eso
0: te hace Somos ser sociedad conservador, civil México.
2: conservador, sí, sí soy conservador. Porque mi lucha y mi servicio en la vida pública es por la defensa de las libertades y defender las libertades no tiene otro significado más que defender a la persona humana. Y creo que ese es el deber de todos los que estamos aquí.
1: Sin duda, no, sin duda. ¿Tú qué opinas? Porque al final de cuentas el tuit, que es lo que originó tu derecho de réplica, eh, era una invitación al centro. O sea, creo yo que el momento histórico que tiene México, lo que aglutina es la necesidad de movernos al centro, de a tratar de jalar, de incrementar la base de electores, de votantes, que puedan hacer lo que todos los que estamos aquí queremos. Que lo que queremos aquí es que regrese la cordura y el buen gobierno, o un gobierno... Razonablemente decente versus lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Esa propuesta de mirar hacia el centro te parece descabellada en este momento histórico o crees que es momento de crear un nuevo, un nuevo segmento dentro de la oposición para diferenciarnos y separarnos aún más? Ese es, esa es mi lucha interna, ¿eh? te soy franco. Sí, esa I... es mi lucha interna. O sea, estoy de acuerdo con la carta, la carta fenomenal, bárbaro, tiene el apellido Vox, no me gusta, pero la carta está bien todo eso lo compro, pero el momento histórico es como para aventarnos y decir, bueno, no nos fijemos al centro, tratemos de empujarnos hacia un extremo, o, o, o no necesariamente, o desacreditar al centro porque lo que hicieron con, con el tuit que mandé fue desacreditar al centro me llamaron progre y, y izquierdista y comunista, ¿no? por empujar al centro, ¿por qué lo ver, ven así?
2: Sí, a ver, te respondo y, y comparto tu angustia de no podemos seguir dividiendo porque ahorita estamos defendiendo el Estado de Derecho frente a decisiones supralegales de un líder mesiánico. Hay un proyecto de un país que quiere ser libre frente a las ocurrencias mañaneras. Yo no vengo a imponerles a ustedes mi ideología, pero sí creo que es necesario que los partidos políticos se definan. Creo que sí hace falta que los partidos que eran de derecha se definan como de derecha, que no tengan miedo a defender sus Ideales. Estamos aquí por la defensa de las libertades y defender la vida, defender la propiedad privada, defender el derecho, no me parece que sea algo extremo. Tenemos una gran batalla en común, que es desmantelar y derrocar al gobierno autoritario y socialista que representa López Obrador y Morena. Pero también tenemos otro gran tema que urge, líderes valientes y congruentes en la defensa de lo que crean. Lo que nos debe unir es el respeto, es el diálogo. Si algunos se definen de centro, si otros se definen de derecho, mientras tengan como objetivo derrocar el, a este gobierno autoritario, vamos en el camino correcto. ¿Qué es lo que pedimos? Respeto. ¿Qué es lo que perdimos? Libertad de expresión. ¿Qué es lo que pedimos? Libertad religiosa.
3: Alice, vamos a pasar micrófonos, porque hay muchísima gente sí, claro. eh, queriendo tomar la palabra. Mira, va Fernando Soto y después tenemos a Gloria. Fernando primero y después Gloria. Fer. Hola, Nalu. Hola, Mac. Hola, sociedad. ¿Cómo están? Hola, Alice. Mucho gusto. Bueno,
6: eh, en política la forma es fondo. Y no solamente en política. En la vida, la forma en que expresamos nuestras ideas, las personas con quienes nos vinculamos, las relaciones que forjamos, las personas que invitamos a nuestra casa, las personas con las que nos asociamos, van generando un grupo que, frente a nosotros y frente a terceros, nos presenta de cara y cuerpo completo de quienes somos. La Carta de Madrid me parece como bien lo has dicho, en principio, en su gran mayoría, un, un documento que, por supuesto, es importante, que hay que reconocer porque reconoce las libertades básicas de las personas. Sin embargo, eh, siendo el origen eh, de esta carta, le quita eh, muchísimo peso porque pues, al final del día está vinculado a un partido que a mí me parece eh, que pierde un poquito el, el factor que tanto estamos hablando de las libertades, cuando limita las libertades de otras personas desde un punto de vista de extrema derecha. Eh, lo cual inmediatamente lo hace, en mi opinión, pues, un, una, una persona a la que yo no invitaría a mi casa a desayunar y, por supuesto, no me vincularía de ninguna manera porque es, una, es un grupo de personas que en su mayoría son personas de extrema derecha y eso no abona a las libertades. Yo no estoy de acuerdo por ningún motivo en que debemos de derrocar a López Obrador por ningún motivo, porque eso maría una persona antidemocrática, eh, no respetuosa del Estado de Derecho, y eso contradice lo que tú estás diciendo, Alice, eh, en esencia, te estás contradiciendo en tu misma esencia, porque no puedes ser una persona que buscas el reconocimiento de un Estado de Derecho y al mismo tiempo buscas derrocar a un gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como mexicanos es a través de las instituciones que tenemos, a través de la división de poderes, procurar limitar el daño que está causando al país a través de estos medios que existen en el Estado de Derecho para que podamos el día de mañana reconstruir las instituciones que tan importantes son para este país y para cualquier país que busque el desarrollo pleno de las libertades de los seres humanos. Yo te lo digo muy claramente, a mí las posiciones extremistas me causan náuseas, náuseas, ¿por qué? Porque no abonan a una integración de un país, y un país que no tiene eh, esta capacidad de reconocer y entender que hay diversidad de opiniones, diversidad de, de pensamientos, diversidad de creencias, y que nos enriquecen estas diversidades, son eh, ese grupo de personas, me parecen realmente eh, preocupantes en el mejor de los casos. Entonces, para no echar mucho rollo y ir directamente al grano, mientras los partidos políticos en este país, que son hoy oposición, no entiendan que se tienen que comunicar con las personas en una forma amigable, en una forma clara, en una forma en la que entiendan los receptores de ese mensaje que lo que está sucediendo en el país es nocivo para ellos, y es nocivo para ellos en el corto, mediano y largo plazo, en una forma contundente, sin que tengamos que además, <ríe> como mexicanos, eh, concurrir o acudir a a una fórmula, a un decálogo de, de una organización extranjera para poderla para, este, eh, permear en México, me parece patético. O sea, el, el que no tengan no tengamos la capacidad de decir, vamos a sentar estos 10 puntos, y sobre estos 10 puntos vamos a trabajar para construir un país extraordinario, un país maravilloso, un país justo, un país de Estado de Derecho, un país donde se reconozcan las diferencias, en donde las libertades de creencia religiosa, las la, la libertades de la, la, la propiedad privada, las libertades de la creación, las libertades de educación, la libertad de salud, la libertad de pensamiento. ¿Tengamos que acudir a una instancia internacional cuyo origen, en el mejor de los casos, es cuestionable? Perdónenme, pero estamos de la chingada. Y si nosotros no empezamos a construir con los elementos que tenemos en este país, que no son pocos, si no empezamos nosotros a hablar por nosotros mismos y dejar de estarnos apoyando en los partidos políticos peruanos y colombianos y venezolanos y de donde sean, y no construir nuestra dinámica desde dentro, estamos muy equivocados. Si no somos capaces de transmitirle a aquellas personas que hoy en día siguen creyendo que López Obrador y sus secuaces van a ser la solución de este país y no somos capaces de transmitir de forma directa, clara, contundente, son unos fracasados como políticos. Y es por eso que la sociedad civil estamos tan hartos, cansados, aburridos de los políticos tradicionales, de esos políticos profesionales. Entonces, para dejarlo muy claro, la molestia no es con el contenido de la carta de Madrid. El contenido de la carta de Madrid es un contenido que todos, en este o prácticamente todos en este chat y en muchísimos chats, tenemos coincidencias, enormes coincidencias. Pero el hecho de que provenga de donde proviene y que sigas defendiendo ese ese origen en vez de hacerlo tú misma por tus creencias basada en lo que está viviendo México y comunicándolo a las personas sin dividir, perdóname Alice, pero estás completa y absolutamente fuera de contexto y no vas a poder comunicar estos valores tan importantes que tiene la Carta de Madrid si tú piensas y crees que con ese vínculo a Vox y, y, y demás partidos extranjeros vas a poder eh, tener un valor agregado, perdón, pero estás muy perdida. Eso es todo sociedad.
3: Alice, ¿querías contestar algo?
2: Sí, claro, quiero contestar lo que comentó Fernando. Yo no vengo a imponer ninguna ideología. Expliqué muy claramente lo que creo. La libertad, el Estado de Derecho, el riesgo que el gobierno de López Obrador y su partido de Morena implican para la sociedad, por los puntos que muy específicos dije en un inicio. Reconozco la diversidad de opiniones. De hecho, por eso pedí el derecho de réplica, porque la democracia siempre inicia por el diálogo respetuoso. Creo que no necesitamos estar de acuerdo en absolutamente todo, pero sí en los elementos básicos de la nación mexicana y en la defensa de esta misma. Y defenderlos porque este gobierno totalitario los está poniendo en riesgo. Y están en riesgo nuestras libertades y nuestra vida. No podemos seguir dejando que nos dividan de entrada, hablando en este mismo espacio de derechas, izquierdas, de nacionalismos, de extremismos, de intervenciones. sociedad civil
0: México. Yo
2: no creo que sea malo que todos aquellos que creen en la libertad y en la democracia se sumen para trabajar conjuntamente para defenderla. Porque así es como avanzó el grupo de Puebla y el Pro de Sao Paulo. No cada uno desde su país trabajan conjuntamente, se apoyan entre ellos, y ese ha sido el rotundo fracaso de los que estamos del otro lado, que no sabemos hacer equipo, que no sabemos trabajar en unidad. Yo no vine a desunir, justo vine a unir, a levantar la voz por todos aquellos ciudadanos que se han quedado sin trabajo, sin seguro, que se haya fallecido alguno de sus familiares o amigos por el crimen organizado, porque ya no tuvieron acceso a la salud, los niños con cáncer que se quedaron sin medicamentos, Vengo a defender lo más noble que tenemos, que es la vida de cada uno de los mexicanos. Y me parece que en ningún momento insulté a ninguna persona o convoqué a la, a la división. Al contrario, lo que sí necesitamos como oposición y como unión es poner, tener propuestas que respondan a los verdaderos problemas de la sociedad. Y si requerimos un pronunciamiento claro, de que se va a respetar la libertad de expresión, de culto, de asociación y de conciencia a todos los que no pensamos como ustedes, porque parece que si no pensamos al cien como ustedes, entonces estamos vetados. Y entonces no podemos sumarnos a esta lucha por la libertad y por la democracia. Y la lucha por la libertad y por la democracia es de cualquier ciudadano que ama su nación y que cree en que podemos ser libres.
3: Fer, déjame, déjame acotar algo. Sí, no hay veto, Alice no subamos el tono, no hay veto. Si hubiera veto, no estaríamos aquí platicando. No existe tal veto. Y perdón, si para ti no hacer divisionismos es lo que estás viendo allá arriba, este, perdón, estamos en diferentes canales, Alice. Aquí nadie ha vetado a nadie. Tienen micrófono todos. No se ha podido, nada más un comentario. Hay 26 micrófonos que están solicitando. La aplicación no puede subir más micrófonos por favor tengan paciencia para los micrófonos, sociedad.
1: No, había, de hecho no. Le, no tocaba, le tocaba a Gerardo, pero bueno ya no más Una cosa, Adelante, sociedad,
6: pero... rápido nomás, Alice, eh, vuelvo a decirlo, es increíble que una persona como tú hables de derrocar un país y hables al mismo tiempo de un Estado de Derecho en México, de derrocar un, un presidente. Yo te no. lo pido, por favor, que tengas un poquito de, 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 de prudencia en tu hablar y tengas muchísimo cuidado al momento que hablas, utilice el, el, el término derrocar, porque en este país no queremos derrocar absolutamente a nadie porque creemos que hay un Estado de Derecho. Y quienes creemos en el Estado de Derecho firmemente y queremos un país justo, un país sin corrupción, un país sin impunidad, un país donde los políticos hagan su trabajo y no se enriquezcan, no podemos permitirnos por ningún motivo utilizar un término como derrocamiento. Y eso es lo que me preocupa del origen de la Carta de Madrid, el origen de Vox, que tienen ideas de ese tipo en donde en México, perdón, en México del el siglo XXI no caben. Puede sí, estar
2: tranquilo que nuestra vía siempre será la democracia y las instituciones.
6: La palabra era derrotar,
5: fue la diferencia, fue Exacto, Toma la palabra, rotar. Alice.
2: Exactamente, no fue derrocar fue derrotar, y nuestra vía es el Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones, siempre así, con la ley y por la ley.
6: Perfecto, en ese sentido está perfecto, si me dicen derrotar, a través de la vía democrática, perfecto, pero derrocar es una cosa que bueno que corregiste, porque sí, para los pelos de punta y, y, y te vincula directamente al pensamiento de Vox, lo cual, francamente, en este país y en ninguno debería tener cabida, en mi opinión. Gracias, ya no, ya salgo.
1: No, gracias, Fer. este Gloria, adelante.
7: Hola, buenas tardes sociedad, Mac, todos. Este, Primero que nada creo que ambos lados debemos de dejar el, el victimismo ridículo porque si de algo nos quejamos y creo que somos todos, independientemente de la ideología que tengamos, sea de derecha, de centro, lo que sea, es precisamente de que todos los días vemos a un señor victimizarse. Y, ay, no me dan foro, y, ay, la prensa, no sé qué. Basta ya de eso, señores. Si realmente queremos empezar a hacer un diálogo como los adultos que somos y empezar a encontrar puntos que nos lleven a unirnos para derrotar, qué bueno que se hizo la aclaración porque ya tenía yo toda una carta aquí sobre la palabra derrocar. Este, para derrotar todo el, el, el monstruo que es eh, Morena y Andrés Manuel aquí en México, tenemos que dejar de lado eso. El espacio y los foros están abiertos para escuchar todo tipo de opiniones. En segunda, ¿por qué me va a interesar algo que diga una serie de señores en España? Hasta donde yo sabía, yo vivo en México. Y la realidad en México es sumamente diferente a la que se vive allá. Muy respetable, eh, muy entendible, muy todo, pero perdónenme, señores. Tenemos que empezar a, de, a nosotros a construir desde nuestro contexto, desde nuestra realidad y con lo que tenemos en las manos. No tenemos que ir por allá a andar buscando el hilo negro porque no lo vamos a encontrar, porque realidad, como la mexicana, no la va a tener ningún otro país. Se podrán tener similitudes, pero pues no sirve hacer un Frankenstein de todo se tiene que hacer, se tiene que desarrollar y se tiene que implementar algo que se diseñe por mexicanos, para mexicanos. Ahora, ¿cómo me vienes a hablar de libertad? ¿Cómo me vienes a hablar de defensa de la libertad? Si pretendes censurar algo tan simple como la educación, con el pin parental, porque esa es una de las este, propuestas más controversiales de Vox quien es precisamente quien lanza este comunicado, ¿Cómo pretendes hablarme de libertad si no vas a permitir que los niños y jóvenes formen sus propias ideas y criterios respecto al mundo, porque los vas a controlar, no, no me hables de libertad, es una total incongruencia, aquí no se pone en duda de que todos queremos defender la democracia y de que todos queremos defender las instituciones sin embargo, no podemos pretender que, que, que se logre un punto de, de, de unión si unos a otros nos estamos descalificando, si no somos completamente sinceros con nuestros ideales y si pretendemos imponer, aunque digamos y repitamos 800 veces que yo no vengo a imponer, si pretendemos imponer lo que es nuestra ideología. Hace rato hablabas de que defiendes la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La tuya? ¿Tu verdad es la única verdad? ¿Esa verdad defiendes? ¿O cuál verdad? También hablabas hace rato de que líderes valientes que den la cara de derecha y esto y lo otro. Líderes valientes hay en todos lados. Sin embargo, en mi caso particular, a mí me ha tocado que se me ha llamado tibia, que se, llame, se me ha llamado liberprogre, que se me ha llamado de muchas otras maneras ofensivas simplemente porque no sigo al pie de la letra su ideología. Si vamos a hablar y de aquí va a salir algo padre que nos una a todos, independientemente de ideologías, seamos sinceros, por favor. Es todo, sociedad.
1: No, gracias. <risa> ya, y nos siguen mandando tweets con, con ofensas. Gracias, <risa> Alan Delon. Este, este, muchas gracias. También Espejito y, y Botellita de Jerez.
6: Pues, a de lo, no, no lo vamos a invitar nunca a la casa, eso que le quede claro.
1: <risa> en fin, no, es muy divertido, ¿no? Es que cuando no hay argumentos, entonces te vas con la ofensa, ¿no?
8: Pero a ver, vamos a ver. Armando Regil, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, Alice, por lo, todo lo que has compartido. Eh, miren, yo lo que quisiera eh, pues, comentar algo que a mí me llega desde que conocí esta Carta de Madrid, desde que se publicó. Primero, reconocer que es un llamado urgente que finalmente pone el dedo sobre un tema muy importante que es las amenazas que hoy enfrentamos en torno a la libertad. Y esto es algo que nadie de nosotros podemos negar. Eh, el, 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 el avance del Foro de Sao Paulo en toda la región es muy evidente. Habrán visto hace unas horas, por ejemplo, en México llegó Lula y fue recibido con honores por Marcelo Ebrard, como suele recibir a los líderes bolivarianos, como recibió a Evo Morales, como recibieron a Alberto Fernández, como recibieron a Diez Canel. Entonces, no hay duda que este gobierno está totalmente alineado a lo que el Foro de Sao Paulo ha dictado casi como un guión y que se sigue en muchos casos al pie de la letra. Entonces, a mí lo que me parece muy importante de lo que hace la Carta de Madrid es, generar esta, eh, pues, o tratar de generar esta conciencia sobre las amenazas que estamos viviendo para que juntos encontremos cómo sí abordamos estos desafíos que al final a todos nos, nos, nos repercuten. Y a mí lo que me preocupa cuando surgen este tipo de iniciativas es justo lo que estamos viendo, que es la descalificación. Yo veo que tristemente el ego empuja a muchos en ambos lados o en todos lados a querer tener la razón y entonces en lugar de dialogar y de realmente escucharnos, nada más estamos pensando en qué vamos a responder y cómo vamos a atacar y las etiquetas hemos probado a lo largo del tiempo que lo único que generan es más y más división y si algo de algo se beneficia la izquierda, en este caso bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es precisamente de la división. Es de que nosotros no logremos ponernos de acuerdo, a veces por temas de, 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 de semántica, por palabras, por, por, por esas mismas etiquetas. Entonces, sin creo que estamos llegando a un punto como, como occidente, como civilización occidental. Y ahorita esta guerra en Ucrania nos ha puesto sobre la pared y nos ha recordado que, evidentemente, nos ha faltado en muchos sentidos valor para defender nuestros principios, nuestros valores comunes, y en, y en el corazón de Occidente está esta defensa de la libertad, entonces creo que este es un momento en el que tendríamos que lograr superar estas diferencias y buscar esa unidad verdadera, que el ego no nos siga dividiendo, que no nos siga separando, y que, miren, es un poco, yo pensaba ahorita que escuchaba cuando se hizo este space tan, tan grande de Todos Somos Loret, por ejemplo, no, que fue un ejercicio de diálogo tan importante, pues ¿cuánta gente lo criticó por decir es que está fulano, y es que está no sé quién, y es que eso no es oposición? Entonces, en lugar de valorar el diálogo y lo que se generó en, en esta conversación, simplemente era desacreditar por quién está o por quién no está. Entonces, yo creo que este es un momento en el que la prueba más grande que enfrentamos es la unidad, y en esa unidad de, o sea, la defensa de la libertad está en el corazón, porque si perdemos nuestras libertades, lo perdemos todo. Y sobra la evidencia en la región del daño que ha hecho el foro de Sao Paulo en Latinoamérica, de la amenaza. Que Estamos enfrentando entonces más nos vale de verdad darnos la mano eh, se vale estar de acuerdo con la carta se vale estar en desacuerdo se vale simpatizar con Vox o no eso cada quien es libre pero lo que no podemos negar es que este llamado urgente a la defensa de la libertad nos convoca a todos la amenaza es muy grande y solamente unidos vamos a poder finalmente aspirar a, a una realidad distinta, a co-crear estos países libres, solidarios y prósperos y eso requiere liderazgo, requiere valor y en ese sentido ojalá que tengamos esa capacidad de unirnos más allá de cualquier etiqueta, que repito, a mí es lo que más me duele cuando salta una iniciativa de esta naturaleza. Pero gracias, a Alice, por lo que lo que ha compartido y a todos los que han también hablado antes. Eh, gracias, sociedad, por este espacio.
1: Oh, totalmente. Y, y la intención es construir y escucharnos. Alice, no sé si quieres hacer algún comentario o pasamos sí, con algunos micrófonos.
2: Sí me gustaría hacer un breve comentario y lo vuelvo a decir. O sea, yo reconozco la diversidad de opiniones pero creo que sí es importante que nos unamos para advertir que la democracia, la libertad y el Estado de Derecho sí se encuentran acechados por estos regímenes totalitarios y que sí se vale y es necesario que quienes creemos y defendemos estos valores nos unamos desde lo local a nivel México, pero también a nivel internacional. Es necesario articular esfuerzos, sumar aliados y denunciar los planes de este bloque castrocomunista continental que ha acabado con tantas libertades. Sí es importante y también es nuestra responsabilidad brindar respaldo a todos aquellos cubanos y venezolanos que hoy sufren de un gobierno totalitario y que no tienen libertad. Hay que repudiar lo que acabe con la libertad. Y para esto necesitamos estar unidos y necesitamos respetar todas las posturas.
1: Alice, estamos cerca del tiempo. Habíamos quedado más o menos eh, algo así como una hora y media hay 34 solicitudes de micrófono. Entonces, a los que ya están aquí arriba y que están pidiendo el micrófono, por favor, lo más breve posible para poder ir cerrando, porque ya nos estamos extendiendo. Eh, y como me gusta ir en el orden, eh, primero las damas, Angie, y, y ahorita vamos pasando el micrófono. Adelante, Angie.
9: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir este ya se me fue armando se llama si no mal recuerdo en que lo que tenemos que buscar es unidad no y que la amenaza es grande es muy grande eh, yo nada más le pediría a, 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 a todos que tuviéramos respeto por la forma de pensar de, 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 de las demás personas no de, de ahora sí que podemos saber en méxico este no sé católicos, apostólicos romanos, podemos haber gente que es, no sé, agnóstica, podemos haber gente, pues, no sé, que es protestante, este, a, a quien le vaya el budismo, o sea, así me explicó, de todos los colores, y que hay que respetar. Lo que sí creo, y, y me gustaría, creo que vale la pena aclararles, este, yo he tenido, oh, este, familiaridad toda mi vida con España, uh -huh. mi abuelo es español, me casé en un momento dado con un español, tengo un hijo español, y conozco perfectamente a la Madre Patria. Y si les voy a decir, si no conocen, por lo, por lo menos tómense un poquito este el tiempo para investigar y no se vayan nada más con la finta de lo que puedan ver en un periódico con cierta tendencia o lo que exprese un partido político sobre otro porque es la competencia. Andy,
1: Andy no, no. aquí habemos muchos con doble nacionalidad.
9: Perfecto perfecto, yo nada más no, no es
1: necesario, no es necesario que nos recomiendes estudiar, mejor vea tu punto porque tenemos a mucha gente esperando, por favor oye,
9: pues es que, perdón, pero como habló este otro señor, Fernando Soto perdón, pero pues sí, sí creo que es importante que dé mi punto de vista o sea, a ver Vox eh, no es para nada ultraderecha así lo ha catalogado eh, la izquierda, el PSOE que es el, part el Partido Social Obrero Español, y, este, y pues los Podemitas y to todos los de izquierda, que precisamente este, están de acuerdo con la agenda del Foro de Sao Paulo. Y entonces, y yo lo único que les digo, no, no hay que irse con la cinta. ¿sí? Hay cosas que están sucediendo en España que quizás la gente no está enterada. Tienen un serio problema, por ejemplo, eh, hoy en día con la inmigración, o sea, hacen nada, pueden leer en la Gaceta Española, y aquí está Raúl, eh, que, me puede, que tiene la mano levantada, Raúl Tortolero, que escribe ahí, y, y, y puede confirmar lo que yo estoy diciendo, ¿eh? en la Gaceta de la Igualdad.
1: También please, yo lo sé, please, yo también, por favor, please. directamente al punto, porque tenemos mucha gente esperando. Ya lo por sé, favor.
9: No, no te voy a interrumpir a nadie así, o sea, parece ser que, que yo no puedo terminar con lo que tengo que decir, porque tú no estás de acuerdo precisamente con, con mi forma de pensar. No, yo creo. Bueno, es, entonces, soy please, de acuerdo. Please, de soy de acuerdo. De please, please, Por respeto Gloria, a los que yo, están no, yo no te interrumpí, Gloria. Please. ¿Okay? Por
1: respeto a los que están esperando. Por
9: respeto, insisto, quiero que, que lo que lo que lo busquen, que lo vean. Hay un serio problema de inmigración, sí, de de otros países, de de África, de Irán, no sé qué, que quieren llegar a imponer. ¿sí? Su religión y, y, y todos eh, y socialmente su forma de conducirse a España.
1: Hoy parece que se desconectó. A ver, vamos, este, Carlos, si vamos directamente al punto, por favor.
10: Sí. Gracias, muchas gracias, este, gracias, Mac, por darme la oportunidad de hablar. Definitivamente yo concuerdo con Armando y este... De la situación que debemos tener más que nada, unidad. Digo, todos me conocen, saben que, que yo soy de derecha, comparto completamente toda la agenda de Vox. De hecho, yo estuve en España con Vox cuando lanzaron su agenda España. Y lo, y lo, que, lo que realmente buscamos es crear eh, una unidad. Yo creo que si eh, a la, la Carta de Madrid lo hubiera impulsado el PP, definitivamente todos se hubieran unido. Pero ahora, eh, como, como mencionaban ahorita, a Vox lo han estigmatizado de tal manera que desafortunadamente ha pegado en la Carta de Madrid, cuando todos debemos estar unidos, debemos estar trabajando sobre esto. Sabemos, escuchamos mucho el término extrema derecha, pero no estamos escuchando el término extrema izquierda. Y la extrema izquierda es la que ahorita está gobernando México y es la que debemos hacer a un lado para que gobierne, tengamos un gobierno democrático, un gobierno que realmente vea por la sociedad y no un gobierno totalitarista. Entonces, lo que debemos de buscar es la unidad entre todos los mexicanos, independientemente de, de cualquier lugar por donde estemos políticamente, ya sea en el centro o la derecha, para ahorita a sacar a la, a la extrema izquierda, y ya después veremos las mínimas diferencias que nos están separando. Eh, hablaba más que él está a favor del tema del aborto. Bueno, yo estoy en contra totalmente del aborto. Bueno, vamos a hacer a un lado por un momento ese tema y vamos a unirnos para poder sacar a la extrema izquierda del gobierno y poder después trabajar en algo en conjunto y poder llegar a una solución al problema que estamos viviendo ahorita y que se puede poner todavía más difícil en los siguientes seis años. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de buscar es la unidad de los mexicanos y después, esas cosas que no separan esos pequeños puntos, como la Gloria, el PIN parental, que yo fui el promotor en México del PIN parental, si esos puntos que son mínimos, nos están separando, poder llegar a algún acuerdo porque tampoco, pues no nos vamos no vamos a hacer a un lado las ideas que ya traemos, las convicciones o los valores o principios que ya traemos, porque eso ya lo sabemos. pero en lo que sí podamos estar unidos ahí unirnos, ese es mi comentario, muchas gracias por dejarme participar.
1: No, una ovación te merece ese comentario muy bueno solamente,
3: es... solamente un comentario Carlos, yo no hablé de aborto yo hablé de la decisión de la mujer, por supuesto.
10: Somos ¿no?
0: sociedad civil. Eh,
10: bueno, yo te podría rebatir eso, pero yo creo que ahí pudiéramos hacer un space sobre ese tema específico. No, yo creo somos. que ahorita podemos dar la oportunidad a las demás personas a hablar sobre el tema wow. de ahorita.
1: Gracias. ¿Qué? A ver, su sublevados, este, directo al punto. Gracias.
10: Gracias, sociedad. Buenas noches a todos. Eh,
11: gracias por el espacio, Mac, Ana. Eh, como saben, somos, somos una asociación civil, una plataforma de comunicación que defendemos las libertades fundamentales y difundimos el pensamiento conservador en la sociedad, ¿no? Quisiera presentarme antes de, de dar el punto. Eh, me, parece, me parece que aquí se han dicho algunas cosas que son imprecisas y yo creo que lo primero es que se habla de que Vox es un partido de, de extrema derecha y se sataniza, ¿no? Entonces, yo les... O sea, cuando uno ve el programa de Vox, simplemente es un partido conservador. Y eso es lo que le está molestando a los medios hegemónicos. ¿no? Un partido que defiende la vida, que defiende la familia, que defiende las libertades, que defiende la democracia, pero como no se cuadra o como no está en el, en el espectro de la socialdemocracia y con el feminismo y con el aborto y con la ideología de género, entonces se le estigmatiza. Y ese fue el error que desde nuestro punto de vista, en el que cayó la oposición cuando fue la Carta de Madrid. La Carta de Madrid era un instrumento muy claro para pegarle al gobierno, incluso yo no recuerdo algún otro tema además del de Loret que le haya arrebatado la agenda a Andrés Manuel López Obrador como lo hizo la Carta de Madrid una semana se, se estuvo hablando de ese tema eh, fue un tema que realmente hizo ruido y la, al mes y, y todos tacharon de locos y dijeron que cómo es posible que la Carta de Madrid y que eso era una locura y al mes tenías a Díaz Canel aquí lo tenías en el Zócalo entonces yo creo que, y eso es como mi, el, el primer punto que me gustaría puntualizar. Uno, que se estigmatiza a Vox cuando simplemente es un partido que defiende el, el ideario conservador de toda la vida, lo que ha defendido el conservadurismo toda la vida, inmigración legal y los otros temas que dije. Y dos, creo que ustedes podrían ser más receptivos y podrían de alguna forma eh, ver en estas ideas una forma en que realmente pueden acercarse a la gente, Ahorita yo, eh, o bueno, en, en sublevados, no creemos que el centro sea ahorita la opción. ¿Por qué no lo creemos? Vean, vean lo, lo que pasó con López Obrador, vean los discursos que están ganando y, y ahorita necesitas, ante una extrema izquierda como la que representa este gobierno, lo que necesitas es una fórmula que, que, o sea, yo, yo no estoy diciendo que sea una fórmula extrema, pero necesitas una fórmula que combata frontalmente esas cosas. Necesitas líderes, y como lo decía Alice, necesitas gente que realmente se asuma. Nosotros estamos cansados de que los partidos políticos no, son una ensalada de cosas, ¿no? o sea, sería sería por honestidad con los votantes, sería muy importante que los partidos políticos se definieran y a partir de eso jugar en democracia y que un partido político pudiera eh, pudiera tener las ideas claras, no y eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros eh, pedimos y bueno nada más para cerrar yo les invitaría insisto a, a, este, a ser más receptivos, a ver la forma en que se pueda trabajar en conjunto a, a, e, independientemente de que algunos puntos no se van a mover porque está bien tener convicciones, no está mal ser de derecha, no está mal ser de izquierda, por eso es que el tweet que puso Sociedad a nosotros también nos brincó mucho, o sea, ¿por qué demonizar a la izquierda? Digo, ¿por qué demonizar a la derecha, no? Entonces, simplemente eso es con lo que quiero cerrar eh, y, y, y bueno, eso es, eso es el tema que les invito a reflexionar, no, no demonizar a la derecha, no demonizar el conservadurismo, y con mucho gusto en algún otro espacio que tengamos más tiempo, nos, nos encantaría poder venir aquí para exponer nuestros argumentos. Muchas gracias.
1: No, te, te agradezco mucho la sinceridad, y otra vez, repito, yo nada más puse, es, era el título del artículo del país, que se va en el tweet cuando has, das, mandas un tweet pero bueno, está bien, si quieres decir que yo lo puse, yo... Yo soy anti calificar izquierda o derecha. La verdad es que yo creo que hoy en día la discusión no es esa. La discusión es pro libertad o anti libertad. Sociedad, y, y, lo y que pasa. Y, y, sí, déjame, pero... y nada más cerrando, cerrando tu punto. Sí. Y, y de verdad que te tomo la palabra. Deberemos tener en algún momento un space porque creo yo que al final de cuenta en la política moderna, y no es nada más en México, es lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo, el efecto del péndulo que tú describes, eh, cómo enfrentamos un gobierno de izquierda pues, con un gobierno de derecha. Ya, ya no necesariamente ocurre así porque nos encontramos un Bolsonaro en Brasil. Entonces, el tema es cómo hago más grande la base, la base electoral, porque el problema es muy grande. Y el problema sí puede tener implicaciones con el narco, sí puede tener con otros grupos de poder que van a estar detrás y se van a beneficiar de que el régimen actual prevalezca. Y eso no lo vamos a resolver si fragmentamos la oposición. Entonces, lo que tenemos, no me contestes ahorita, de bote pronto, si quieres lo reflexionamos y lo discutimos en otro espacio, es qué estrategia seguir para incrementar la base, porque el problema es enorme. No sé si son siete, no sé si son 30 millones de electores, pero es una base y una fuerza y una cantidad de recursos que no tenemos todos nosotros juntos. Entonces, por eso es, y es, la digo a título personal, mi propuesta es el centro nos une a todos. Hagamos más grande y ancho el centro. Como tú bien dices, hay temas que podemos, o lo mencionó, no recuerdo quién, hay unos temas que podemos discutir por separado, pero hay cosas que nos unen. Aquí hay algo muy grande que nos une. Y eso es tan grande que no debemos dejarlo pasar como una oportunidad, y repito, la oportunidad histórica. Yo creo que hoy, en la, en la, en la, en la historia, en el momento histórico que estamos enfrentando hoy, salir a tratar de quiero imponer o quiero tener esta visión o segmentar la oposición de alguna manera, creo que en lugar de fortalecernos, nos debilita. Pero, pero lo dejo sobre la mesa. Sociedad, tengamos tengamos una algo, discusión.
11: Con, con algo muy rápido. Yo, yo creo que la, que la oposición y, y, y creo que tienes mucha razón en lo que dices, pero creo creo que la oposición está intentando llegar a un segmento, o así yo veo a una parte de la oposición a un segmento que ya está cooptado o sea ya siendo hablando de real politics y siendo muy prácticos, están queriendo llegar a un segmento, por ejemplo ahorita la mayor oposición que tenemos o el único partido que tenemos eh, eh, fuerte ahorita es el PAN, digo después le seguirá Movimiento Ciudadano, pero entonces Ah, yo, yo no tengo problema, o, o nosotros no tenemos problema cuando hay una agenda anti-AMLO. Nosotros tenemos problema cuando esa agenda anti-AMLO le empiezan a meter ideología, y cuando esa agenda anti-AMLO le empiezan a meter feminismo, y cuando esa agenda anti-AMLO le empiezan a meter aborto. A ver, ustedes son sociedad civil, la sociedad civil en un 67% rechaza el aborto. Entonces, a nosotros cuando nos dicen, es que hay que unirnos todos, ok, y después nos dicen, pero lo que te estoy vendiendo es a Denise Dresser hablando del patriarcado y de ideologías, bueno, concentrémonos en los temas que importan, concentrémonos en seguridad, en salud, porque si no, no no van a ganar en 24, no o sea, no va a pasar, porque ese segmento ya lo tienen copado, y además a la gente, tú preguntan en las rancherías si saben del tema de género, si saben del tema de feminismo, no les importa, entonces yo lo único que les invito es a centrarse en los problemas eh, reales y, eh, y la ideología dejarla de lado, porque además esa ideología ya la tiene morena. Esa ideología, ese segmento de izquierda que algunas personas ilusas de oposición quieren llegar ya está cooptado por Morena. No los van a votar con esa agenda. Es lo único que quería decir. Muchas gracias, sociedad.
1: No, a ti eres muy amable. Alice, la verdad es que hemos, hemos excedido tu generosidad. Nos habías dado hora y media y ya estamos un poco más de la hora y media. Si quieres no de, no de, hacer tu pe, cierre.
2: Sí, si quieren, este, cerramos. Yo primero quisiera... Nuevamente, darles las gracias por haber accedido a darme el derecho de réplica, por abrir el espacio al diálogo, porque es en donde se construye realmente la democracia. Entonces, de verdad, se los agradezco y que, bueno, quede la oportunidad de hablar de otros temas que creo que no da en hora y media para hablar de todo lo que se, se convocó aquí. Pero a mí me gustaría terminar diciéndoles unidad, libertad y Estado de Derecho. Entonces los invito a organizarnos, escríbanme, tengamos una reunión ya presencial la próxima semana y definamos cuáles van a ser las estrategias y los pasos a seguir para la defensa de nuestra democracia. Creo que debemos apostar por la formación de muchos ciudadanos líderes, no solamente funcionarios públicos y políticos, también de sociedad civil y también académicos que estén comprometidos en la construcción de una mejor nación y que tengan como brújula, a mí me gusta decir, tres es. Consistencia, coherencia y corazón. Consistencia porque no podemos doblegarnos y rendirnos. Coherencia porque requerimos ciudadanos íntegros de una sola pieza. La integridad nos da libertad y nos da liderazgo. Y corazón porque creo que a todos nos mueve aquí a hacer el bien por los demás. Esta batalla sin duda es por nuestra generación y por las próximas generaciones para que puedan tener un país digno en donde vivir. Sí tenemos una deuda y una responsabilidad enorme y todos hemos acordado y coincidido en eso, frente a retos mayúsculos que sí debemos afrontar sin tibieza, con el corazón, México. con valentía y con la fuerza de la unión. Creo que a nosotros nos toca despertar, salir a la calle, estar con la gente y responder a sus verdaderas necesidades. Nos toca tocar las almas, las conciencias y los corazones de todas aquellas personas que aún creen que se pueda hacer política digna, política correcta, Política que pone en el centro de su actuar a la persona para la construcción del bien común y para que todos puedan tener una vida digna. Conscientes de los tiempos que sí nos han tocado vivir, pero en especial responsables con el deber. Aquí no hay polarización. En Alice no van a encontrar polarización. Aquí hay voluntad y trabajo para conseguir seguir fortaleciendo nuestra democracia y seguir defendiendo nuestros ideales y nuestras libertades. Con la firme convicción de dar la batalla con valentía, sin doblegarnos, sin dar un solo paso atrás, sin miedo y sin titubeos. Si en nuestras manos está la responsabilidad, la enorme responsabilidad de escribir una nueva historia para México, los invito a que juntos construa, construyamos y escribamos una digna de ser recordada.
1: Muchas gracias, Alice. Este, nuevamente, las puertas de este foro siempre están abiertas para ti, para gente joven con la misma, con la misma energía y la misma vocación de servicio y la voluntad de, de crear los, los elementos y las estructuras para un mejor país de manera democrática y siempre estaremos ansiosos de poder, de poder escucharlos a todos. Ana Lucía, Mac, no sé si quieran cerrar.
0: A ver, aquí es importante aclarar algo y lo decimos porque nosotros hemos estado eh, constantemente pidiendo a la gente que venga a nuestro space a darles justamente el derecho de réplica. Alice valientemente lo solicitó sin que nosotros se lo ofreciéramos y no se lo ofrecimos porque no aludimos a su persona, pero en otras ocasiones le hemos ofrecido el derecho de réplica a personajes como Viridiana Ríos, a Hernán Gómez, a Julio Astillero, a muchas otras personas que no han querido, porque no se han dignado de venir a nuestro espacio, que es un espacio ciudadano. Como ustedes vieron aquí, aquí este es un mosaico, es un espacio plural, hay muchas opiniones, todos tienen voz, y la verdad es que me siento congratulada de que el día de hoy escuchamos una voz diferente a la que habíamos escuchado en otras, a las que habíamos escuchado en otras ocasiones, y hubo respuesta de la gente, respuestas diversas, Así es que me, me da mucho gusto. Gracias, Alice, por haber solicitado el derecho de réplica. Felicito a Sociedad Civil por haberlo concedido. Me da mucho gusto que se haya abierto este espacio y que sigan más espacios así. Así es que, bueno, pues quedan las puertas abiertas. Seguimos dialogando y les recuerdo que todos somos sociedad civil y tenemos que estar unidos para enfrentar la dura situación que estamos viviendo en nuestro país y que puede empeorar. Así es que necesitamos, en verdad, estar unidos. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
3: Gracias, Mac. Sí, yo muy de la mano con Ana Lucía en el tema este es un espacio abierto y así, así se ha hecho todas las voces tienen cabida a pesar de, de lo que sea no importa eh, el tema es todos tenemos un objetivo eh, hagamos a un lado las diferencias, no las discutamos ahorita, tampoco es que yo en lo personal vaya a adoptar una ideología que no estoy de acuerdo por unirme a un punto, creo que no necesitamos hacer eso todos estamos en el mismo barco todos queremos el mismo objetivo. Y sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, Alice, en eso que comentas de la libertad, de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy contigo. Vámonos vámonos sobre eso todos juntos. Tenemos que unirnos y ya después discutiremos el país, si no, si sí, entendiendo que yo, desde mi punto de vista, es una diversidad, un mosaico maravilloso que tenemos que aceptar y que tenemos que, que convivir entre todos y llegar a un punto en el que todos estemos tranquilos con lo que hace cada quien. Ese es el problema de cada quien. Pero gracias Sociedad, gracias Ana Lucía por el espacio muy interesante. Yo por mí abriría otro space para continuar con esto, pero sé que, sé que, sé que tu agenda está apretada Sociedad.
1: No, bueno, este, también quedamos con Alice en algo y ella tiene otros compromisos también. Hoy es, y hoy es el día.
0: Vamos
4: una
1: Exactamente. Hoy es, hoy, es hoy es el día de la cero discriminación. Y pues bueno, como Sociedad Civil México nos unimos a este esfuerzo también. Y qué bueno que en un día como hoy discutimos estos temas que nos tienen que unir. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Encuéntranos como arroba SoxCivilMX.